0: Jak zjeść coś, co mi nie smakuje? Nie wiem, jak jak wy, wy byliście wychowywani, albo jakiej też natury jesteście, ale jedzenie najczęściej kojarzy się z przyjemnością. Najczęściej. Ja wiem, że są osoby, czy są też dzieci, dla których jedzenie jest czymś strasznym. Tak, zdarzają się takie. Ja do nich nie należałem. Nie należy, jak widać zresztą, dla mnie jedzenie kojarzy się z wielką przyjemnością i myślę, że kiedy przyglądamy się życiu, widzimy też, że oprócz tego, że jedzenie jest przyjemnością, jeśli człowiek zbyt bardzo pójdzie w stronę przyjemności, to szybciej odejdzie i krótsza będzie ta przyjemność. Czyli w życiu trzeba nauczyć się operować według celu, który mamy, a nie według upodobań. Dlatego, że jeśli pójdziemy tylko w stronę upodobania, to będziemy tak jak dzieci. Jeśli dzieci miałyby spisać sobie menu, co chciałyby zjeść, to byłyby chrupki, chipsy, to byłoby na słono, później coś na słodko na deser, lody, a później jak się zasłodzą, z powrotem chipsy. Po środku do popicia cola, tak, a później znowu lód. Więc jeśli, jeśli dzieci miałyby wybierać sobie menu, miałyby problem. Okazuje się, że my jako rodzice, dając dzieciom dobre pożywienie, krzywdzimy je tak jakby. One patrzą, co dostają i zastanawiają się, dlaczego kanapka... Jest tak bardzo zielona w środku. Po co tyle sałaty? Wtedy oczywiście zastanawiają się, czy są królikami, że przecież powinno być dużo więcej tam szynki, kilka warstw, sera, tak? ewentualnie jakaś sałata, jeśli trzeba już tak. Prawda? Czasem moja żona jak robi kanapki, one składają się z sałaty, z sałaty, jeszcze raz z sałaty, i później ewentualnie, jak coś jest cienko pokrojone, może tam się znajdzie. I to przełożone jest teraz ostatnio chlebem własnej roboty. To jest bardzo ciekawe, ponieważ to jest chleb, który nie ma spulchniaczy, więc to też inaczej smakuje, inaczej go gryziesz, musisz mieć zęby. Dobrze jest mieć zęby. Jeśli jadłeś zdrowo przez większość swojego życia, prawdopodobnie masz zęby. Tak. Jak gdybyś większość rzeczy ze spółkniaczami, może już nie masz. Kiedy człowiek działa według celu, musi dokonywać wyborów, które nie są dla niego przyjemne. I w pewnym sensie musi polubić nowy rodzaj diety. Czy człowiek jest w stanie polubić to, co jest niesmaczne? Tak. Jestem w stanie nawet polubić rzeczy, które na początku nie są smaczne. Czy ktoś z was kiedyś przestał słodzić? Gdy przestałeś słodzić, na początku było to straszne, ale po kilku dniach, gdy ktoś przez przypadek ci posłodził, na przykład twoja żona lub twój mąż, ponieważ nie wiedzieli, że nie słodzisz już i nagle wziąłeś łyka tej herbaty czy kawy, i to nie jest dobre. Jak coś, co smakowało ci przez wiele lat, nagle przestaje ci smakować i zaczynasz rozsmakowywać się w zupełnie nowym smaku. I okazuje się, że my w życiu dokonujemy pewnego rodzaju weryfikacji tego, co jest dla nas dobre, gdy dojrzewamy. Czyli zaczynamy nasze życie brać w nasze ręce i kiedy dojrzewamy, Zaczynamy stosować w naszym życiu rzeczy, które nie są dla nas miłe, przyjemne. Wiecie, ćwiczenia nie są przyjemne na początku. Później stają się częścią twojego życia i w pewien sposób jesteś przyzwyczajony swoim organizmem i swoim ciałem do tego i nie możesz bez tego funkcjonować. Czy mógłbyś przestać? Tak. Ale wiecie, kiedy ja nie biegam dwa dni z jakichś powodów, to zwróciłem uwagę, że zaczynam się jakoś kręcić dziwnie. I tak patrzę na zewnątrz i jak widzę, że nie pada i widzę, że jest powyżej zera, myślę sobie, pobiegłbym. Och, chciałbym się przebiec. Nie zawsze jest to możliwe, ale czuję, że mi tego brakuje. Czyli coś, co kiedyś było dla mnie cierpieniem strasznym. Może stać się po pewnym czasie pewnego rodzaju przyjemnością. Więc człowiek jest w stanie przyjąć rzeczy, które nie są dla niego na początku wygodne, miłe, dobre. Dlatego też wierzę w to, że człowiek, gdy dojrzewa, zaczyna działać w swoim życiu bardziej według celu, a mniej według upodobań. Apostoł Paweł w liście do Filipian powiedział takie słowa, 3:7. Ale wszystko to mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Czyli teraz cokolwiek było dla mnie ważne, dobre, ze względu na pewien nowy cel, który pojawił się w moim życiu, to wszystko staje się teraz obciążeniem dla mnie, balastem niepotrzebnym, jest dla mnie szkodą. Ktoś słucha tego kazania teraz przez telefon? Pozdrawiam. I i teraz... Ja wierzę w to, że dokładnie tak jest w momencie, kiedy pojawia się zupełnie nowy cel w naszym życiu. Rzeczy, które wcześniej były dla nas ważne, przestają być dla nas ważne. Rzeczy, które były dla nas zyskiem, przestają być dla nas zyskiem. Mamy zupełnie nowy obszar zainteresowania. Stosujemy w naszym życiu zupełnie nowe rzeczy. Dalej w do Filipian 3,14 mówi tak, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Czyli wszystko było, wszystko to co było mi zyskiem, uznałem za szkodę, stratę, ponieważ teraz mam cel nowy. Zwróć uwagę, cel zmienia priorytety. Cel zmienia jadłospis. Cel zmienia dietę. Kiedy masz właściwy dobry cel, Zmienisz swoją dietę. I teraz, kiedy mówię dietę, nie mam na myśli tylko i wyłącznie jedzenia, mam na myśli wszystko w twoim życiu. Kiedy masz nowy cel, zaczynasz nowe rzeczy. Zaczynasz ustawiać priorytety w zupełnie nowy sposób. Coś przestaje być ważne. Coś zaczyna być ważne. Kiedy działałem według upodobania, zwróciłem uwagę, że żyłem dla siebie. Kiedy człowiek Działa według upodobania, żyje dla siebie. I wtedy ja jestem, ja sam jestem priorytetem w życiu. I wiecie, nie chodzi o to, żeby zaprzeczyć sobie, czy swoim pragnieniom, czy też gardzić swoimi potrzebami. Nie. Ale raczej chodzi o to, aby zasiać siebie według Bożego celu w moim życiu. Czyli ja muszę odnaleźć nowy cel, muszę odnaleźć nową rzeczywistość, która mnie pociągnie i ona ukształtuje w nowy sposób moje życie. Widzimy to, wiecie, przykłady biblijne pokazują, ale, ale też nawet ludzkie, nawet filmy. Możemy zobaczyć, jak się zachowuje człowiek, który ma stanąć do ringu, do walki. Zaczyna mieć nową dietę, zaczyna trenować. Zaczyna zrzucać wagę, a jednocześnie nabierać mięśnie. Dlaczego? Ponieważ cel jest przed nim. Kiedy dzieci mają egzamin, zaczynają się uczyć. Nauka wtedy wygląda zupełnie inaczej, ponieważ nagle mają cel, one chcą zdać, one chcą wypaść dobrze. Kiedy chcesz wypaść dobrze, uczysz się lepiej. Kiedy kiedy dziecko ma się uczyć tak po prostu i gdy nie ma celu wyraźnego, ono ma tendencję do tego, żeby pójść do kuchni, zrobić sobie kanapkę, po drodze zobaczyć, co jest w telewizji, przysiąść chwilę, Znowu idzie zobaczyć, mówi, o, zapomniałem długopisu, mam, zostawiłem go przy stole, bierze długopis, zaczyna, telefon dzwoni. Wiecie, jest mnóstwo rzeczy, które, które nas absorbują, kiedy cel nie jest wyraźny, ale kiedy dziecko ma egzamin i ten egzamin jest jutro, to ono nie chce, żeby mu przeszkadzać. Wiecie, jest niemożliwe, żeby się w jeden dzień nauczyć wszystkiego, Ale my wszyscy robimy takie rzeczy. Ktoś z was zdawał prawo jazdy? Kiedy zdajesz teoretycznie prawo jazdy, uczysz się. Jest kilka punktów do zaliczenia, człowiek się uczy. Najczęściej, albo tak, rzadko uczymy się systematycznie, najczęściej uczymy się dzień przed, żeby wszystko zapamiętać, albo żeby jeszcze pamiętać, kiedy będziemy zdawać. Więc cel zupełnie zmienia wszystko. Człowiek, kiedy ma nowy cel, zmienia jadłospis. Dzisiaj spojrzymy na jeden z obszarów życia, który ma wielki wpływ na nasze życie, na nasz rozwój, na nasze wypełnienie powołania. Spójrzmy na Ewangelię Jana, 6 rozdział werset 47, 58. Fantastyczny fragment. Jana 6. Jezus powiedział takie słowa. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jesteście w tym miejscu już? Kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. I dalej mówi, ja jestem chlebem żywota. Ojcowie was jedli manne na pustyni i poumierali. Tu natomiast jest chleb, który stępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba stąpił. Jeśli kto spożywa, spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki, a chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Wtedy sprzeczali się Żydzi między sobą, mówiąc, jakże ten może dać nam swoje ciało do jedzenia. To jest taka sama analogia, jaką mamy u Nikodema, który mówi, jakże też człowiek może narodzić się na nowo, będąc stary. Na to, rzekł Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała syna człowieczego i pili krwi jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywy odwieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, taki ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Taki jest chleb, który z nieba stąpił. Nie taki, jaki jedli ojcowie i pomierali. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. Może kilka myśli związanych z z tym fragmentem. Jest to znany fragment albo często źle interpretowany fragment, ale pozwólcie, że powiem kilka słów. Jednym z elementów ciała, jeśli mówimy o ciele Chrystusa, w ogóle ciała Bożego, Mamy główne dwa zrozumienia, które przychodzą do nas ze Starego i Nowego Testamentu. To jest to, że ciałem staje się Słowo. Inaczej mówiąc, każdy, kto spożywa Słowo, ma życie w sobie. Możemy powiedzieć bardzo wyraźnie, że ci wszyscy, którzy żyli z dala od Słowa, nie mają życia w sobie. Bez względu na to, jak wiele uczestniczyli razy W komunii. Widzicie, jedną z rzeczy, jedną z odpowiedzialności, którą mam jako pastor, to jest mówić wam prawdę. Jedną z rzeczy, która się w naszej kulturze przejawia, to jest element, który sprawia, że większość ludzi wierzy w chleb i nie wierzy słowu. Dlatego zaczynamy wierzyć, że chleb może mieć magiczną moc nad moim życiem. Fakt jest jednak taki, że to słowo ma moc uwolnione jako prawda w moim życiu, którą ja przyjmę. Przyjąć prawdę to jest spożyć prawdę, zjeść prawdę. W Starym Testamencie Bóg powiedział do jednego z proroków weź ten zawój, ten zwój pisma, i zjedz go, skonsumuj go całego. Dlaczego? Ponieważ to wszystko, cokolwiek w tym jest, jeśli ty skonsumujesz, to my musimy to zrozumieć, skonsumować pismo oznacza przyjąć prawdę, która stoi za pismem. Skonsumować tą prawdę, która stanie się prawdą we mnie i da mi życie. To jest jedna, jedna z analogii, druga to jest... Ciało Chrystusa, którym jest Kościół. I teraz, jeśli ktoś z was pamięta świątynię, albo jeśli ktoś z was pamięta namiot Mojżesza, to będziecie pamiętali, że w miejscu świętym był świecznik i po prawej stronie chleby pokładne. Chleb i świecznik. Świecznik reprezentował dary duchowe. Natomiast chleb reprezentuje charakter Boży. Jezus mówi takie słowa: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, werset 53. Jeśli nie będziecie jedli ciała Syna. I tutaj to słowo Syna to jest greckie słowo które opisuje dojrzałego syna. Czyli jeśli nie będziecie jedli z dojrzałości, którą ja mam, nie będziecie mieli życia w sobie. Czyli teraz okazuje się, że pokarmem w ciele Chrystusa nie są wierzący, którzy mają dary ale są to wierzący, którzy są przemienieni. Przemieniony wierzący to jest wierzący, który jest dawcą z siebie i siebie. I taki człowiek jest pokarmem dla innych. My nie karmimy się czyimś proroctwem. Ono nas buduje ale możemy nakarmić się czyjąś dojrzałością. Dojrzałość karmi. Kiedy spotkasz dojrzałego wierzącego, możesz nakarmić się. Kiedy spotkasz obdarowanego wierzącego, możesz mieć problemy żołądkowe. Ponieważ on poda ci rzeczywistość królestwa bez kontekstu a dojrzały poda ci to, co jest dla ciebie dobre. Czyli on rozpozna miejsce, w którym jesteś i usłuży ci tak, że będziesz zbudowany. Będziesz zbudowany w swoim wnętrzu. Co to znaczy zbudowany? To oznacza, że coś spożyjesz, co ci od środka zbuduje, ponieważ my nie jesteśmy budowani z zewnątrz, jesteśmy budowani ze środka. Człowiek Tak samo jest budowany, abyś rósł musisz jeść. Więc teraz, kiedy ktoś usługuje ci swoją dojrzałością, podaje ci swój pokarm. Hallelujah. Podaje ci swój pokarm i kiedy otrzymujesz ten pokarm, on od środka ciebie buduje. Tak się dzieje za każdym razem, kiedy masz relację z dojrzałym wierzącym. Nie wiesz dlaczego, ale rzeczy, które on mówi, tobie przekazuje, budują ciebie. Kształtują coś w Tobie. Dlatego też my jesteśmy ciałem Chrystusa i musimy uczyć się wzajemnie, spożywać nawzajem. My budujemy się darami, ale karmimy się dojrzałością. Hallelujah. Jedną z rzeczy, którą chciałbym dzisiaj też podkreślić jest to, co Jezus mówi, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. To słowo żywot to nie oznacza życie wieczne, ale oznacza obfity rodzaj życia, zoe, konkordancja 2222, numer. Zoe, obfity rodzaj życia, ma w sobie, kiedy wierzy we mnie. Czyli teraz, Jezus pokazuje, że wiara w Niego karmi nas. Wiara w Niego daje nam pokarm. Za każdym razem, kiedy wierzysz w to, co On mówi, to Ciebie karmi. Buduje Ciebie od środka. Jesteście ze mną? A więc zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. I teraz Jezus mówi, ja jestem tym chlebem. I mówi dalej, ja jestem dojrzałym synem. Kto karmi się dojrzałym synem, będzie zbudowany i to życie będzie w nim płynęło. Będzie rósł. Mówi o tym, że ludzie jedli już chleb z nieba. Musimy mieć świadomość, manna miała bardziej niebiański charakter niż ten chleb. Manna spadała z nieba. Ten chleb zrobił piekarz. Manna była bardziej ponadnaturalna niż ten chleb. I Jezus mówił, wasi ojcowie jedli już coś ponadnaturalnego i poumierali. Ale tu jest prawdziwy chleb. Zwróćcie uwagę, że on nie powiedział to, tylko tu. On nie powiedział, to jest prawdziwy chleb, on powiedział, tu jest prawdziwy chleb. Czyli nie to, tylko kto. Ten, kto tu jest. I jak możesz skorzystać i zjeść mnie? Uwierz w to, co ja mówię, ponieważ jestem dojrzałym synem. Kiedy uwierzysz dojrzałemu synowi, będziesz nakarmiony wewnątrz i kiedy będziesz nakarmiony wewnątrz, będziesz zbudowany od środka i będziesz miał płynące życie w sobie. Nie ma znaczenia, jak wiele zjesz tego chleba, Ma znaczenie, jak wiele uwierzysz w to, co on mówi. No i jeszcze zapomniałem dodać, że jeśli twoja teologia jest inna, w porządku. Jeśli się ze mną nie zgadasz, to jest w porządku. My nigdy nie powinniśmy kłócić się na teologię. Zawsze powinniśmy równoważyć owoce. Zestawiajmy nie fragmenty. Zestawiajmy owoce życia. Weźmy dwóch ludzi i jednemu głośmy Słowo przez pięćdziesiąt lat. Uczmy Go życia Bożego. Uczmy Go działania Bożego. Uczmy Go darów, wszystkiego, co jest w Słowie. Pozwólmy Jemu użyć to wszystko, co w Nim jest. I weźmy innego i Jemu serwujmy komunie każdego dnia przez pięćdziesiąt lat. I po 50 latach zestawmy dwóch ludzi i zobaczymy, który z nich przyniósł więcej owoców w życiu. Halleluja. Ja wiem, że zbyt długo nam czekać, żeby zrobić ten eksperyment, ale może warto by było. Ktoś z was się zgłasza na ochotnika? Ci, którzy mają poniżej 30, niech się zgłoszą. To musimy czekać tego. Haleluja. Więc możemy powiedzieć w ten sposób, że tak naprawdę do końca chodzi tutaj o umiejętność przyjmowania tego słowa i rozpoznania dojrzałych wierzących, którzy są w stanie nakarmić mnie. Dać mi pokarm, który daje prawdziwe życie. Dać mi swój charakter. Dlatego mamy w tej świątyni Mojżesza, nazwijmy ją tak, Z jednej strony jedną dłoń, która jest darami, z drugiej strony drugą dłoń, która jest charakterem i te dwa muszą iść razem. Z jednej strony dar, z drugiej strony charakter i one muszą być zrównoważone. Bóg daje nam to, co jest nam potrzebne, więc musimy uczyć się jeść coś, co może na początku nam nie smakować. Zwróćcie uwagę, Jezus właśnie w szóstym rozdziale przedstawił im nowe menu. I okazało się, że wszyscy odeszli. Wtedy zostali uczniowie i oni powiedzieli, a dokąd my pójdziemy? Ty masz, to jest bardzo interesujące, słowa życia wiecznego. Czyli on nie powiedzieli, ty masz prawdziwą komunię, z której ja zaczerpnę. Tylko oni powiedzieli, ty masz słowa, życia, które dają nam życie. I za tym chcemy pójść. Więc teraz spójrzmy na te obszary. Mamy jeszcze pięć minut, albo może sześć. Spójrzmy na te obszary. To wszystkie, te, te, te moje wyliczania tych minut są naprawdę interesujące. Zastanawiam się, jak myślą o mnie ci, którzy puszczają to na płycie i myślą sobie, teraz mamy 5 minut, a to trwa jeszcze 15. Ale, ale wiecie, my byliśmy wychowani w takiej kulturze, co włączysz telewizję, słyszysz, słyszysz wszystko odwrotnie. Więc jeśli ty przed swoim telewizorem spędzasz kilka godzin dziennie albo co najmniej godzinę dziennie, daj mi szansę wyprostować to raz w tygodniu. Kilka obszarów, co musimy nauczyć się jeść, co jest inną mną. Pierwsze. Muszę przyjąć nowe myśli do mojego życia. Nowe myśli. Wysłuchajmy razem to słowo, nowe myśli. Prawda cię zdenerwuje, zanim cię uwolni. Ja nie chcę powiedzieć, że prawda cię odrzuci, bo to już jest decyzja serca. Ale prawda zawsze irytuje nas, tworzy w nas poczucie dyskomfortu, ponieważ ona przeważnie wykracza poza to, co znamy. Więc kiedy prawda wykracza poza to, co znamy, zaczynamy czuć się źle. Zwróćcie uwagę, większość ludzi dzisiaj chodzi do kościoła z powodu poczucia bezpieczeństwa, a nie z powodu podążania za Bogiem. Dlatego są zadowoleni z tego, że się nic nie zmienia. Ponieważ zmiana jakakolwiek oznaczałaby, że musimy teraz przyjąć rzeczy, których wcześniej nie było. A więc muszę uczyć się przyjąć nowe myśli. W drugim Tymoteusza 3, 16-17 jest wspaniały tekst. Apostoł Paweł napisał to i powiedział tak. Całe pismo, powiedzmy razem całe pismo, O jakim piśmie on mówił? O Słowie Bożym. Tak? W tym momencie, w tym momencie mówił o tekście Starego Testamentu. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne, teraz zobaczcie do czego, do nauki. Nauka oznacza, że przyjmuje nową rzecz. Nie starą, nową. Moja córka ma teraz zadania z matematyki i musi uprościć takie coś, co się nazywa... Jak to się nazywa? Sumę algebraiczną. Więc teraz ona musi 2x minus 4x musi zrobić z tego minus 2x. Ona wcześniej tego nigdy nie robiła. Inaczej mówiąc, kiedy masz się czegoś uczyć, dowiadujesz się rzeczy, których nie wiedziałeś, nie wiedziałeś, że one istnieją. Więc kiedy przychodzimy do Kościoła, ja, ja wierzę w to, że kiedy przychodzimy do Kościoła i kiedy jesteśmy uczeni Słowa Bożego, wtedy nikt z nas nie siedzi i nie mówi, o, tak, od dwóch tysięcy, to sama prawda. Nie, tak nie jest, ponieważ jeśli Słowo jest do nauki, to znaczy, że musisz usłyszeć coś, czego wcześniej nie słyszałeś. Hallelujah. A więc to słowo jest potrzebne nam do nauki, czyli kiedy przychodzimy na takie spotkanie, szczególnie jak dzisiaj, kiedy uczymy się słowa, my wiemy o tym, że my się dowiemy albo usłyszymy coś, czego wcześniej nie słyszeliśmy. Może nawet jeśli słyszeliśmy ten tekst, to nie mieliśmy objawionej tej prawdy i kiedy ta prawda jest nam objawiana, my słyszymy ją jakby po raz pierwszy. Jest pożyteczne do nauki, zobaczcie do czego, do wykrywania błędów. Jaka to jest przyjemność? Pozwólcie, że powiem, zadam pytanie. Jaka jest przyjemność w, na, w uczeniu się? Masz przyjemność w niej tylko wtedy, gdy masz jakiś cel, tak? My mamy pewien cel. Jakim jest nasz cel? Stać się tym wszystkim, kim on chciał, żebyśmy się stali. Stać się dojrzałymi synami i córkami bożymi. Dlatego jeśli mam ten cel, będę chciał się uczyć. Będę pilnym uczniem. Pożyteczne do nauki, do do wykrywania błędów. Wiecie, to oznacza, że jeśli słowo jest pożyteczne do wykrywania błędów, to znaczy, że ktoś z nas jest w błędzie dzisiaj. To znaczy, że ktoś z nas, kto siedzi tutaj lub słucha tego, rozumie coś błędnie i słowo musi naprostować nasz błąd. I to również nie należy do przyjemności. Dlatego, że nagle rzucona ci jest nowa prawda, nowa myśl, którą musisz przyjąć, wierzyłeś coś w jakiś sposób albo myślałeś o tym w jakiś sposób, a to jest zupełnie inaczej. Wiecie, niektórzy ludzie w naszym kraju myślą, że to, co się stało, ta tragedia, to jest wola Boża, że to był Bóg. Dzisiaj nawet słyszałem, że jeden z tych ludzi napisał w swoim W swoim pamiętniku, Boże, prowadź mnie w czasie tej podróży, więc skoro Bóg go prowadził w czasie tej podróży, to była wola Boża, że zginął, ponieważ Bóg go prowadził w czasie tej podróży. To nie jest prawdą. Trzeba wziąć to słowo, bo ono wykryje błąd. Bóg nie jest tym, który zabija ludzi. Bóg nigdy nie zabija ludzi, dlatego że On nigdy nie chciał ludzi w niebie tylko. On chciał ludzi na ziemi. On nie potrzebuje ludzi, bo się czuje samotny. Nie taki był cel stworzenia człowieka. Jesteście ze mną. Więc Bóg nie zabija ludzi. Bóg nie zabił tych ludzi, którzy byli w samolocie. Ale wiecie, większość kraju słyszy, to jest Boża wola. Ale wiecie, Jezus przyszedł na ten świat i objawiał nam wolę Ojca. Czy jest chociaż jeden zanotowany przypadek, że przyszedł i rzucił na kogoś chorobę i powiedział, chcecie czegoś nauczyć? Albo czy był taki moment, w którym Jezus podszedł do kogoś, złamał komuś rękę i powiedział, to cię nauczy pokory. A jednak ludzie wymyślają takie rzeczy, że kiedykolwiek coś im się stanie, to prawdopodobnie była wola Boża i skoro była to wola Boża, trzeba się z tym pogodzić. To nie jest prawdą. To słowo służy do wykrywania błędów. Oczywiście ktoś się może z tym nie zgadzać, ale wtedy to już nie jest nasza sprawa. On się nie zgadza z tym słowem. Wiecie, to słowo służy do wykrywania błędów, czyli ja muszę jako zwykły człowiek, ja byłem zwykłym człowiekiem, jestem zwykłym człowiekiem, jako zwykły człowiek muszę konfrontować moje myśli, myśli mojej kultury, w której żyję z tym słowem. Cóż z tego, że cała Polska wierzy, że to była wola Boża. Jeśli to nie jest wola Boża zgodnie z tym słowem, to to nie jest wola Boża. I przyszedł taki moment w moim życiu i być może przyjdzie również i w twoim życiu, że kiedy usłyszysz to słowo i zobaczysz to słowo przyjmiesz to i to wykryje błąd. I to nie chodzi o to, że drugi człowiek wykrywa Twój błąd, tu chodzi o to, że Ty zobaczysz to w świetle Bożym i widzisz to w nowy sposób, i to wykryje Twój błąd. Ty sam wykryjesz swój własny błąd. Muszę przyjąć nowe myśli. Do wykrywania błędów, do poprawy. A więc coś jest do poprawy w moim życiu. Słowo poprawić chce również moje życie. Do wychowywania. Wielu z was wie o tym, że wychowywanie to dyscyplina. Słowo Boże narzuci na nas pewną nowy rodzaj dyscypliny. Nowe myśli związane z tą dyscypliną. Do wychowywania sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był, doskonały, tu mamy słowo, ale dokładnie jest to słowo dojrzały. Abyś stał się taki jak Jezus, dojrzały. Abyś był dojrzały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Czyli to słowo da ci zupełnie nowe myśli o wielu rzeczach o tym, jaki jest Bóg, jacy są ludzie, jaki Ty jesteś sam. Będziesz miał zupełnie nowe myśli. Kim jest Twoja żona? To będzie zupełnie nowa myśl. Wiecie, Słowo Boże nauczyło mnie i pokazało mi, że moja żona nie jest tylko moją żoną, jest również moją siostrą. Nowa myśl, którą muszę umieć przyjąć i zagospodarować ją. Czyli ona nie jest tylko moją żoną, ona jest moją siostrą w wierze. I kiedy pójdziemy do nieba, to już nie będzie moja żona, to pozostanie moja siostra. Haleluja. Muszę przyjąć nowe myśli. Drugie. Muszę przyjąć ludzi innych niż ja sam. Człowiek szuka w cielesności swojej takich samych ludzi jak on. Ciało jednak ma zasadę. I tą zasadą jest to, co opisuje apostoł Paweł w liście do Koryntian, albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma, jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała i tak dalej. Inaczej mówiąc, Bóg mówi do nas w tym słowie, że my jesteśmy wzajemnie dla siebie członkami, ale jesteśmy inni. A więc muszę nauczyć się przyjmować innych ludzi do mojego życia. Co to znaczy innych ludzi? ludzi, którzy inaczej myślą. Jesteście ze mną? Muszę szanować ludzi innych od siebie, bez względu na ich zasoby. Wiecie, ludzie łączą się z zasobami. Czyli bogaty łączy się z bogatym, ponieważ jak idą do restauracji, to nie mają problemu. Biedny łączy się z biednym, ponieważ jak kupią sobie paluszki i się podzielą tą kwotą, to stać ich w dalszym ciągu. Ale wiecie, piękno jest wtedy, kiedy ci z góry mogą być razem z tymi, którzy są na dole. Dlatego, że kiedy bogaty łączy się z biednym, może biednego czegoś nauczyć, a bogaty może nauczyć się czegoś od biednego. Chociaż tego, że przed Bogiem wszyscy ludzie są równi. I że my nie stajemy przed Bogiem z naszymi tytułami. <głos> tak jak, To jest bardzo ciekawe, jak jeden, jak jeden z naszych polityków ostatnio, ja nie wchodzę w politykę, staram się nie wchodzić, ale jeden z naszych polityków mówi, że byłeś tu marszałkiem i pójdziesz do nieba, też będziesz marszałkiem. <głos> Pomyślałem sobie tak, wow, gdybyś dwa razy pomyślał, byłbyś geniuszem. My nie idziemy przed tron Boży z naszymi tytułami. Ja nie wchodzę, ja nie pójdę do nieba i nie powiem pastor Paweł Godawa. Ja wchodzę jako dziecko Boże, Paweł. Podejdź tu, synu. Tytuły zostają tutaj. Szanowni ludzi, bez względu na ich zasoby, bez względu na ich status społeczny, bez względu na ich wygląd, Szanuj inne poglądy w innych ludziach. Trzeba umieć słuchać odmienne zdanie. Bez irytacji. Tak długo, jak się da. (grym) Ja wiem, że czasami jest trudno słuchać, ale trzeba umieć słuchać. Wiecie, ja kocham ludzi, którzy się nie zgadzają ze mną. Kocham ludzi, którzy mają odmienne zdanie. Wiecie... Jeśli nie wytrzymujesz z kimś, kto ma odmienne zdanie, nie żeń się. Trzeba umieć słuchać odmienne zdanie. Trzeba pozwolić ludziom kształtować swoje poglądy i rozwijać w sobie poczucie innych ludzi. Jeśli masz wokół siebie tylko ludzi, którzy się zgadzają z tobą, będziesz zawsze słaby. Dlatego, że potrzebujesz ludzi, którzy rzucą tobie wyzwanie. I to nie dlatego, że celowo są w twoim życiu, żeby zawsze ci dokładać, bo to jest misja ich życia. Ale dlatego, że po prostu myślą to, co myślą. Każdy człowiek ma prawo do swojej myśli. Czy ktoś z was był kiedyś w błędzie? Moja żona mi mówi, że jestem w błędzie cały czas. Muszę przyjąć innych ludzi. Trzecie, muszę przyjąć niedogodne okoliczności. Wiecie, to jest coś, o czym nie mówiłem jeszcze, ale muszę powiedzieć wam, nie ze wszystkim możesz walczyć. Będą takie okoliczności życia, które będziesz musiał zaakceptować i przyjąć. Nie oznacza to, że ze wszystkim muszę się pogodzić, ale muszę umieć rozpoznać to w moim sercu. Posłuchajcie, bo to jest bardzo ważne. Są pewne okoliczności w życiu, którym po prostu musisz pozwolić trwać i będziesz musiał je zaakceptować. Są takie sytuacje, które po prostu będziesz musiał zaakceptować. Jakie to mogą być sytuacje? Zacznijmy od tego, śmierć najbliższych. Kiedy ktoś umarł, jest pewnym faktem. Poszedł do Pana, jeśli był nawrócony. Tak? I musisz nauczyć się z tym żyć. Nie możesz mieć w sobie, że się z tym nie pogodziłeś. Musisz pewne okoliczności uznać. Czasami jesteśmy w takich sytuacjach, że powiedzmy jest rozwód, ktoś ożenił się drugi raz, ma dziecko kolejne i teraz ty może jesteś sam albo sama. Może być taka sytuacja. Czy powinienem walczyć, czy powinnaś walczyć o to? Myślę, że to trzeba umieć rozpoznać w sercu, ale czasami trzeba umieć się pogodzić z tym i umieć zamknąć pewien obszar, pewien rozdział i pójść dalej w życiu. Ktoś się skrzywdził? Nie możesz żyć krzywdą sprzed kilku lat. Po prostu musisz umieć zamknąć ten rozdział przez przebaczenie i pójść dalej. Dlatego, że Bóg ma dla ciebie cały czas plan i on się nie zmienia. A więc muszę przyjąć niedogodne okoliczności. Powiedzmy, my mieszkamy tutaj w Koszalinie, w okolicach Koszalina i żyjemy w takim środowisku. To nie jest Warszawa nie możemy z tego uczynić Warszawę, ani Poznania, ani Wrocławia, ani Gdańska. To społeczeństwo tutaj jest inne. Ci ludzie tutaj są inni. Musimy zaakceptować to. Nie możemy z tym walczyć. Musimy to rozpoznać i usłużyć im. Są pewne okoliczności, z którymi musimy po prostu się pogodzić. Musimy umieć je przyjąć. Ja myślę, że to jest dla zdrowia, dla nas. To wszystko dla mojego dobra, dla twojego dobra, dla twojego dobrego życia, dla twojej efektywności, dla Twojego rozwoju to wszystko jest po to, abyś mógł wypełnić ten plan. A więc muszę nauczyć się przyjmować myśli, przyjmować innych ludzi i umieć przyjąć okoliczności mojego życia. Nie z każdą będę mógł zawalczyć. Powstańmy razem. Chciałbym teraz na koniec powiedzieć o ostatniej rzeczy, którą muszę zaakceptować, i o tą rzecz chciałbym się modlić. Wiecie? Muszę zaakceptować swoją inność. Muszę umieć zaakceptować swoją inność. Jak wielu z was, ale może nie będę pytał, ponieważ może ktoś z was nie chce ci się przyznać. Większość z nas Wiele lat naszego życia walczymy z tym, z tą myślą, jacy jesteśmy. Dzieci, kiedy idą do szkoły, rozpoznają, że jedne są chude, drugie są grubsze, jedne są bardziej sportowe, drugie bardziej idą w edukację. I teraz każdy ma pewnego rodzaju inność i najczęściej jest tak, że my nie doceniamy naszej inności, ale rozpoznajemy, czego nie mamy i przez wiele lat gardzimy tym, kim jesteśmy. Wielu ludzi, wielu nie lubi siebie. Gdy stają przed lustrem i patrzą Nie podobają się sobie. Wielu ludzi nie rozpoznało jeszcze swojego miejsca tutaj na ziemi, więc robią różne rzeczy, borykają się z różnymi rzeczami i może czasami nie zbudowali jeszcze niczego w swoim życiu i czują się dziwni, czują się nie na miejscu. Trzeba umieć zaakceptować siebie. Zaakceptować to, jak wyglądamy. Wczoraj schodziłem ze schodów i moja żona mówi „Hej, Paweł, ty łysiejesz tu od góry. Akurat tak światło zaświeciło. Prawdopodobnie jest to prawdą. Niestety nie mam wejrzenia w tą stronę. A a co mogę zrobić? Modlić się o porost tych włosów? Ja nie jestem do końca pewny, jeśli chodzi o moją modlitwę, ponieważ mogą zacząć mi rosnąć, ale znowu nie tam, gdzie trzeba. kiedy człowiek jest w takim wieku jak ja, 67 lat, powinien już zaakceptować pewne fakty. Jak wyglądamy, jak mówimy, jak się wyrażamy? Wiecie, każdy z nas ma swój dźwięk, swój głos. Czy ktoś z was lubi siebie słuchać, jak śpiewasz? Jak nagrasz się, później... Wiecie, ja wielokrotnie, za każdym razem, gdzie byłem w jakimś domu i usłyszałem, że ktoś słucha mojego kazania, ja nie mogłem siebie samego słuchać, uciekałem. Jakie jest połączenie twoich darów? Jesteś wyjątkową osobą, która która ma taki zespół darów, który odróżnia ciebie. Także nie możesz pasować do innych, bo wyglądasz inaczej, pasujesz do właściwego miejsca, ale nie jesteś tacy, taki jak inni ludzie, więc trzeba to zaakceptować również. Są ludzie, którzy świetnie mówią. Są świetnymi komunikatorami. Ale ja znam ludzi, którzy fantastycznie milczą. Kapitalnie. Pamiętam Niedawno byliśmy razem z Krzysztofem na imprezie na urodzinach kogoś z kościoła. Wiecie, wszyscy gadali, a on milczał. Ja uważam, że to on jest najpiękniej milczącym człowiekiem na ziemi. Znaczy on pewnie nie wszędzie milczy, musiał się jakoś jednak dogadać z żoną, tak, mają trójkę dzieci, więc musieli jakoś uzgodnić kilka spraw w życiu. Ale, ale niektórzy ludzie po prostu pięknie milczą. Samą swoją osobą są wyjątkowi. I dzisiaj chciałbym modlić się razem z wami.